0: Meu nome é Kate Simas. Eu estou hoje aqui para a gente dar início ao projeto Conversando Sobre. Um projeto que vão ter séries, várias séries, muitos assuntos diversos e importantes para a saúde. E hoje, o tema que vai iniciar primeira série vai ser o tema de Programas e Políticas Públicas de Saúde bucal no Brasil. É um tema que eu tenho bastante afinidade e que eu adoro. Para a gente entender o que existe hoje de programas transversais onde a saúde bucal vem ser como está funcionando a nossa Política Nacional de Saúde bucal a gente precisa mergulhar um pouco no passado e ver de onde saiu todo esse processo, como foi todo esse processo para chegar até os dias atuais. Então, bem-vindo a todos e vamos dar início ao primeiro capítulo da série Conversando sobre Políticas de Saúde Bucal. Vamos então começar o capítulo de hoje, falando sobre as políticas públicas de saúde bucal no Brasil. As políticas públicas constam de um conjunto de ações do poder público. Elas visam solucionar problemas da coletividade por em ações entre o Estado e a sociedade. São formulados em documentos que orientam ações e compreendem aplicações dos recursos públicos. Como eu já havia falado, nossa série de das políticas de saúde bucal no Brasil, ela vai constar de quatro capítulos. E aí, os nossos capítulos vão ser um sobre o Brasil colônia, outro sobre o início da República até 1930. O seguinte, 1930 a 88, Constituição Federal, e o último da nossa Constituição Federal até os dias atuais. O 2 e o 3 aqui são novas séries, mais para frente a gente conversa um pouco sobre elas. Vamos então falar do período colonial. O período colonial, ele compreende de 1500 a 1881. Ele vai até o primeiro reinado. Ele compreende três séculos, inicia do século XVI e estende até o XIX. Ele foi caracterizado pelo encontro de duas realidades. Duas realidades muito diferentes. A população que existiu aqui no Brasil e a chegada dos portugueses. A atenção à saúde limitava-se aos próprios recursos da terra nesse momento. Era. As plantas, as ervas e aqueles que, por conhecimentos empíricos, os curandeiros, desenvolveram outras habilidades de curar. Com a vinda da família real, criou-se uma necessidade de uma organização, uma estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na cidade do Rio de Janeiro. Até 1850, só o que a gente tinha era de saúde pública era a delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais, pequenas juntas que tinham essa atribuição, e um controle de navios e saúde dos portos. A inexistência de uma assistência médica estruturada fez com que proiferassem todo o país os boticários. Quem eram os boticários? Farmacêuticos? Aí eles caviam manipulação de fórmulas que eram prescritas por médicos. Obviamente, muitos deles faziam suas próprias prescrições e prescreviam muito parecido com o que a gente tem ainda nos dias atuais. Profissionais não médicos que são curiosos, né? E principalmente no, na realidade atual que a gente vive com tanta tecnologia, utilizam da tecnologia para a a prescrição de medicamentos, quando, na verdade, não é a função deles fazer. Em 1808, D. João VI funda, na Bahia, o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar da cidade de Salvador. A condição bucal desse período tem como reflexo a alimentação desses povos, os portugueses, marujos, que ficavam meses no mar e possuíam uma dieta bem restrita. Obviamente, o que que a gente tem com uma dieta muito restrita e muitos meses ao mar? A carência da vitamina C ou o esconduto. Aqui eu trago para vocês uma foto da escola de cirurgia da Bahia. Essa é a primeira escola, na verdade era colégio, colégio médico cirúrgico no Real Hospital Militar na cidade de Salvador. Aqui eu trago um pouquinho do escuro Claro que a fotografia dos dentes é uma fotografia mais atual, ela é colorida, mas é exatamente como se retratava naquela época. Então vocês podem imaginar que durante o período colonial, os problemas de saúde, higiene, eram de responsabilidade das localidades. E essas, as quais elas recorriam às instituições filantrópicas, ligadas principalmente à Igreja Católica, representada pelas santas casas de misericórdia, para prestar assistência à saúde aos pobres, indígenas e aos indigentes. O restante da população recorria aos médicos cirurgiões barbeiros, sangradores, em picos, como eram chamados. Entre os séculos XVI e XVII, os engenhos de cana-de-açúcar possibilitaram a expansão da colonização e foi um grande marco na economia brasileira. Com a cana-de-açúcar, veio também a prevalência da doença cárie, que é o um nosso fator determinante maior para a doença cárie, que é associado ao seu consumo. Com o crescimento do mercado, o açúcar alavancou o número de dentes calhados e, com isso, a necessidade da assistência odontológica contribuindo, assim, para a expansão desse tipo de serviço. Nesse período, os serviços odontológicos caracterizavam-se pela mutilação dentária e a população se valia dos conhecimentos populares para aliviar as dores e sofrimentos dentários, partindo para as práticas individuais com rezas e ervas. Os povos negros trazidos da África para serem escravizados utilizavam-se da medicina natural africana. Assim, juntamente com os índios e mistos, foram os grandes curandeiros do Brasil colonial. As ações relacionadas à saúde bucal ficavam a cargo dos mestres cirurgiões barbeiro ou tiradentes, que para atuar deveriam possuir a carta de ofício concedida pela corte. Aqui eu trago para vocês, bastante curioso, como eram os fortes, como os mestres cirurgiões barbeiros utilizavam esses instrumentais para fazer as mutilações. Não, não tem outro nome, não eram cirurgias, exotografias, eram verdadeiras mutilações. A primeira carta de dentista foi expedida no ano de 1811 e a assistência odontológica até o final do século XIX era voltada a atender as Forças Armadas e apenas em 1880, os consultórios odontológicos passaram a ser instalados nas santas casas, destinadas à realização de exodontias. Mais uma vez, a odontologia estava destinada à mutilação. Era só o que se fazia na odontologia. Os primeiros cursos de odontologia foram criados em 1884. E a relação do Estado com a saúde bucal fixou-se na regulamentação de recursos humanos e no exercício das atividades e ações da assistência restrita militares em instituição, instituições filantrópicas. Obviamente que estava na hora da população se movimentar e fazer algumas exigências, não tinha como ficar, permanecer da forma que estava. Nós vamos então dar uma pausa e em dois dias a gente volta com o capítulo 2 da série Políticas e Programas de Saúde Bucal no Brasil. O nosso capítulo 2 é composto do início da República, de 1889, até 1930. Aguardo todos vocês lá. Um grande abraço.